0: Política Agora, o primeiro podcast de política da Bahia, com o editor Eliezer Santos e o repórter Pedro Vilas Boas. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Política Agora. A nossa conversa hoje é sobre os desgastes na base do governador Rui Costa, que já vem de um longo tempo e que se evidenciaram agora na disputa pela presidência da Assembleia Legislativa da Bahia e também na disputa para o PB. Pedro Vilas Boas, prazer estar tá de novo com você conversando aqui, né? Depois de um recesso, hein? O
1: Eliezer, o lá ouvinte do Política Agora. Pois é, o podcast entrou de férias um tempinho, mas a gente já volta com tudo. Então,
0: Pedro, a gente conversava antes de iniciar essa gravação e a gente falava é, de como os desgastes na base do governador Rui Costa eles já estão, eles vêm se prolongando, né? Já estão de muito tempo. É, parece que sai de uma questão entre outra e a gente não vê consenso na base, ou pelo menos coordenação, né? É, talvez não vai ter todo mundo pensando exatamente igual, mas precisa ter alguém coordenando o processo. E a gente viveu isso, um processo importante, que foi a eleição de Adolfo Menezes como presidente da Assembleia Legislativa da Bahia essa semana, e você estava lá na, no plenário acompanhando as coisas... É, só para situar quem está nos ouvindo, Adolfo Menezes foi eleito presidente é, na, na segunda-feira, dia 1 mas já havia um acordo firmado com o governador de que ele, sim, seria o candidato da base e seria, é, então, presidente da Assembleia depois de Nelson Leal, mas é, Nelson Leal, o ano passado, em 2020, é, deu sinais de que não iria cumprir um acordo que foi selado na mesa do governador. Então, nós tivemos um ano de sangria na base até que, é, ali no apagar das luzes, houve uma movimentação é, talvez mais apressada no sentido de não de não estender o sangramento e, é, enfim, conseguiu ali é, reunir as forças, trazer os aliados para perto e colocar Menezes como presidente, atendendo aquilo que foi acertado. Pedro, você estava no dia lá da, da eleição e a gente sabe que apesar dessa, desse esforço aí, talvez coletivo da base, de fazer essa, esse arranjo no, ali na, na reta final, ainda ficou muito, é, muito acirramento, né? inclusive na composição da, da mesa diretora. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse sentimento, você que estava lá na casa, que conversou diretamente com os deputados. Como é que foi esse clima?
1: Exatamente, Eliezer, as rusgas continuam, né? É, depois desse acordo, que teve muito bate-cabeça, como você falou, e a moeda de troca foi a Casa Civil e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que vão ficar com o PP, em troca o PP cedeu a ALBA e, a manu e aceitou a manutenção do acordo para que o PSD, a do Feminista e do PSD, é, comandasse a Assembleia Legislativa. Isso só aconteceu na segunda-feira, eu estava lá, e os reflexos desse embate em torno da disputa pela presidência é, era nítido para quem estava lá. Então, mesmo depois do acordo, e ele foi cumprido, as consequências é, é, continuaram acontecendo e tiveram reflexos na mesa diretora. A mesa diretora ela ficou definida da seguinte forma. É, PT na primeira vice, PSB na segunda, PCdoB na terceira, PSDB na quarta, PP na primeira secretaria, DEM na segunda secretaria, PSC na terceira e PT na quarta secretaria. Só que até isso ser feito, até isso ser eleito, houve muito embate. O pr primeiro internamente entre o próprio PSB, entre Marcelinho Veiga, que foi quem acabou realmente sendo eleito segundo vice-presidente da casa, e a deputada Fabíola Mansur a Fabíola queria é, ocupar esse espaço, queria lançar a candidatura, ela inclusive foi escolhida pela maioria da sigla só que quando a votação foi levada para o bloco partidário é, PSB, PL e Avante os deputados escolheram o Marcelinho Vega aí ela é, é, trouxe o discurso de empoderamento feminino, achou um absurdo e, de forma legítima, se lançou candidata, mas perdeu. Mas perdeu com um número significativo. Foram 25 votos a favor dela, contra pouco mais de 30, 32, se não me engano. Está tudo lá no News completo, para Marcelinho Veiga. E, além desse embate entre o PSB, teve também o PDT, que queria lançar o um nome na mesa, porque o PT ficou com dois espaços na mesa, na, a primeira vice e a quarta secretaria, com Paulo Rangel e Neuza Cadori, respectivamente. O PDT, Samuel Júnior, foi até o final para tentar lançar Chegaram a um acordo e Samuel Júnior assumiu a liderança do bloco do PDT, e Nilzo Cadori ficou com a quarta secretaria, então o PT com dois nomes na, na mesa diretora. Então, a, a base de Rui é uma briga, uma disputa em tudo que é disputa, em tudo que é eleição, em tudo que é possível tensionar, a base de Rui tensiona publicamente, com o Fabiola Alonso, criticando os colegas de, de, de bloco é, no microfone da Assembleia com deputados considerando entrevistas para a imprensa insatisfeitos, como foi o caso do deputado Robinho, do PP. E aí, esse eu acho que é um exemplo disso que a gente está falando, de que os reflexos continuam, porque o embrólio sobre a presidência foi justamente contra o PP, PT, PSD e PP, e Robinho é do PP. Ele me disse, em entrevista ao ben News lá na, na cobertura, que é, o governo não não dava o espaço merecido do PP, que o partido era preterido pelo governador Rui Costa. Inclusive, quando eu questionei ele se ele iria continuar na Comissão de Finanças como presidente, e acabou que ele continuou, inclusive tem nota nossa sobre isso no site, ele disse que não sabia se ia continuar diante desse cenário de incertezas da base de Rui Costa. Então, as críticas pra, contra o governador não são feitas só nos bastidores, que já indicam a insatisfação. Quando uma fonte procura um jornalista em off para dar uma nota porque ela, ele sabe que vai ser publicada ele quer que seja publicada. Isso já indica uma satisfação. Só que quando isso é feito, a reclamação é feita em ON, né, que a gente chama, ou seja, se identificando, isso mostra uma insatisfação ainda maior. Né, Elisa? Exatamente. E,
0: e Pedro, é, a gente está falando da base do governador, as críticas que o governador tem recebido, é, mas essa, digamos assim, essa pacificação temporária que colocou Adolfo Menezes como presidente da Assembleia, ela não passou é, majoritariamente pelas mãos do governador Rui Costa, ainda que, obviamente, de forma legítima, ele teve a atuação. Mas a gente tem apurado e conversado com os deputados que essa articulação, esse empenho para o cumprimento do acordo... Ele passou pelas mãos do ex-governador e hoje senador Jacques Wagner, que, a propósito, é o principal candidato do grupo, ou pré-candidato do grupo, a 2022, para a sucessão do governador Rui Costa. Ele foi o criador de Rui, lá atrás, em e 2013, 2014, quando Rui foi eleito. E agora, o criador deve voltar a disputar a eleição para o governo da Bahia. E, nesse sentido, ele já está trabalhando nos bastidores para arrefecer os ânimos, para tentar criar uma, uma identidade para o grupo, parece que essa identidade foi perdida. É, a gente conversa com os deputados, como você estava falando, e parece que eles são deputados de campos diferentes, é, nem parece que, que pertencem à mesma base política. E, nesse sentido, nós tivemos, ao longo de todo 2020, uma descoordenação política. Né? A gente ouviu muito falar sobre isso e dá Pedro, inclusive, para a gente fazer uma espécie de linha do tempo, né? mostrando como é, já vem é, há bastante tempo essa dificuldade de entendimento na base e em toda a questão que precisa é, é, juntar a força política do grupo, tem uma dificuldade e mais do que isso, não tem uma voz de comando clara. É, eu até listei aqui, Pedro, é, para a gente começar a falar desde o início de 2020, por exemplo, quando foi aquele processo de escolha de quem seria o, o, o pré-candidato do governador à Prefeitura de Salvador. E o PT havia colocado alguns candidatos, outros nomes da base, como Pastor Sargento Isidório, Olívia Santana, é, João Bacelar, esses nomes foram é, eram tidos né, na, na mesa de apostas e o governador acabou escolhendo por Major Denise Santiago, uma pessoa de fora da política e que foi é, introduzida no PT a contragosto da militância. Ali a gente viu, talvez, o primeiro sinal evidente do desconforto que já havia internamente na base do governador. É, você lembra que a gente esteve trabalhando junto ao longo de toda a campanha é, que... É, inclusive o empenho do governador era apenas para a candidatura de Major Denice. É, todos os, os candidatos reclamavam disso, diziam eu sou da base do governador, mas ele
1: não aparece na minha campanha, ele não, não apoia, não Sim, grava um, um, uma figura relevante do, do governo Rui Costa inclusive chegou a dizer pra gente eu conversando com essa figura em off, que Rui Costa teria abusado da máquina pública uma figura relevante do, do, da base, acusou o governador, isso é seríssimo, de abusar da máquina pública a favor de Major Denise. Então, para você ver o nível de insatisfação que se arrasta na própria base do governador contra ele.
0: Exatamente. É, e mais do que isso, a gente é, acompanhou a, a disputa, e para ser sucinto nessa questão... Major Denise foi derrotada, Bruno Reis venceu folgadamente, Bruno Reis, do Democratas, o que era o candidato do então prefeito Assemineto, venceu folgadamente, com mais de 60% dos votos, numa disputa que teve nove candidatos, então mostrou que o governo, tendo quatro candidaturas, que foram Major Denise, Pastor Sargento Isidório, Olívia Santana e João Bacelar, esses candidatos não incomodaram nem de longe, é, a vida de Bruno Reis E o pior, quando terminou é, a eleição que, que finalmente Bruno Reis Foi oficialmente declarado vencedor O governador Rui Costa Não esteve presente naquele ato Em que a major Denise Foi reconhecer a derrota né, Parabenizar o adversário E vários é, é, aliados do governo Viram aquele gesto Como uma falta de simpatia Um movimento nada cortês do governador ou seja, um sinal de fraqueza mesmo, né? Isso, era, ou seja, quando era o momento do bônus, né? Quando estava tudo bem, ele estava ao lado dela, mas no momento que ela mais precisou, ele não esteve lá. E essa questão eleitoral, ela se estendeu para o segundo turno em Feira de Santana e em Vitória da Conquista, onde o governador também perdeu, é, os candidatos do governador também perderam, né? A gente teve Feira de Santana com Zé Neto, do PT, e em Vitória da Conquista, Zé Raimundo. Ambos venceram em primeiro turno, mas no segundo turno perderam para dois candidatos do MDB. E, mais uma vez, é, a base, toda vez que nós conversamos com deputados, assessores, articuladores políticos, eles falam que o grupo ficou meio que à deriva e um embate interno muito grande. É... Depois das eleições municipais, Pedro, eu acho que foi ali que acirrou ainda mais a ameaça que ficou em torno do acordo da Assembleia. Né? Você lembra que até então o PP do vice-governador João Leão apenas falava em reeleição de Nelson Leal. Depois, o movimento parece que começou a ganhar força e chegou, inclusive, a anunciar a candidatura do deputado Niltinho. E aí, eu queria até saber como foi que você viu isso, como foi o comportamento de Niltinho lá no dia da eleição, já que ele... É, precisou retirar a candidatura depois que finalmente houve um, um entendimento em torno de Adolfo Menezes. Como foi a reação dos deputados do
1: PP em plenário? Como é que eles lidaram com essa questão? É, a imprensa, inclusive, não pôde, infelizmente, né, Lezé, fazer o desabafo aqui, mas por causa da pandemia, acompanhar daquele jeito, aquele sim, sim, contato sim. direto com os deputados, estar ali na porta do plenário. Por causa da pandemia, a gente uma sala pela TV... Mas os deputados, aparentemente, né, em relação à presidência, não tinha muito o que fazer, aceitaram. E para as fotos e vídeos, o que era visto era abraço, era, era cumprimentos, todos muito corteses, nenhuma indicação de que a base está unificada. Se você conversar com o João Leão agora, ele, que é raposa na política, é, é, salvo os mais exaltados e que falam a imprensa de qualquer jeito, como o Robinho, mas isso não é o perfil de Niltinho e de João Leão, né, Eliezer? De soltar esses <risos> esse... Esse desabafos à imprensa. Ele... ele vai negar, vai dizer que está ótimo. Então, depois de, de tudo azeitado, depois da, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Casa Civil se entregue ao PP, publicamente ficou tudo certo, mas a gente sabe que alguns deputados continuaram insatisfeitos e isso reflete em outros partidos, não só é, no, entre PP, PSD e PT Teve o PSB também com o Marcelo Nilo, né que publicou um tweet revoltado. Aquele ali está querendo sair já do... Está querendo migrar é. para o outro lado, né, né é,
0: é o que parece. E você falando sobre migração, é, vale também lembrar que nessa linha do tempo aí de desgastes, nós tivemos a debandada de três partidos da base do governador, né? Que... É, eu lembro que nós dois, inclusive, produzimos uma matéria uh, no ano passado sinalizando as razões pelas quais esses três partidos que eu vou citar agora estavam é, abandonando a base do governador, né? que são o PDT, que hoje tem a vice-prefeitura de Salvador com a Ana Paula Matos, vice de Bruno Reis, portanto ligado ao grupo do ex-prefeito Assemineto, nós temos o PL, que é um partido que lá em Brasília pertence ao Centrão, um partido de fisiologismo, né? de, de tomar-lá-da-cá, de, de ocupação de cargos. Esse partido aqui na Bahia, comandado por José Carlos eh, Araújo, também deixou a base do governador e pulou para o Palácio Tomé de Souza, onde hoje ocupa a Secretaria de Inovação e Tecnologia. Antigamente, eh, o partido tinha a Prodeb, que é acompanha de dados do governo do Estado. Com o abandono da base do governador, José Carlos Araújo foi se abrigar lá na prefeitura de Salvador. E também nós temos um caso recente que é o do Podemos. Inclusive, nesta quarta-feira, nós tivemos dois vereadores do Podemos em Salvador que declararam oficialmente ingresso na base do prefeito Bruno Reis. Portanto, o partido que ainda está na base do governador Rui Costa, pelo menos no papel, ainda está assim, já está aliançado com Bruno Reis ah, na Prefeitura de Salvador. Então, isso isso para mim já é um indicativo ah, de que é, a tendência é que esse partido acabe futuramente formalizando essa saída. O partido é comandado por, por João Bacelar, é, e tem uma aliança, João, João Barcelar tem uma relação também muito forte com o irmão do, do prefeito Bruno Reis, o advogado Michel Reis, que facilita esse trânsito todo. Então, é, assim como PDT e IPL passaram muitos meses reclamando da falta de atenção do governo e depois migraram para a prefeitura, me parece que está acontecendo o mesmo agora com o Podemos.
1: E Bruno e... Reis foi estagiário de Barcelar quando ele era vereador, né?
0: Exatamente, tem uma relação histórica, é, todo mundo fala que, que João Abacelar foi uma espécie de mentor político de Bruno Reis durante muitos anos, então, mas a gente cantou a pedra desde aquela matéria lá. Exatamente, desde 2020, o primeiro semestre de 2020, nós já tínhamos antecipado isso, mesmo com todos os agentes envolvidos negando, negando publicamente, mas admitindo em off, toda vez que a gente conversava, dava <risos> das indicações disso. Agora, falando em debandada, nós temos uma situação talvez mais tensa, que é a questão do PP. É... O prefeito Assemineto tem uma relação muito boa com o deputado federal Cacá Leão, que é, vice, que é filho do vice-governador da Bahia, João Leão, e tem um interesse, nós temos acompanhado isso há bastante tempo, toda vez que a gente conversa com eles, é, eles admitem, sim, a, a vontade de caminharem juntos, mas hoje o PP... É o braço direito do governador Rui Costa, mas a qualquer momento o partido pode caminhar na direção eh, do grupo do prefeito do ex-prefeito Assemineto, que deseja ser o
1: candidato ao governo da Bahia em 2022. E não vai ser qualquer demandado, né? Porque o PP sair da base de Rui Costa aqui na Bahia é muita coisa. O PP é um partido Exato. importantíssimo. Como o partido um... que é o segundo maior número de prefeituras na Bahia. Pois é, como... O... Eles mesmos, na, na, na base, gostam de dizer, né, são os três principais que dão sustentação a esse a governo, Santíssima, PT, é, a Santíssima Trindade, PT, PP e PSD. Então, você perder o PP é uma derrota gigantesca, politicamente é, falando. E
0: eu vou só abrir um parêntese aqui, Pedro, porque assim como você estava na Assembleia no dia 1 acompanhando a, pres, a eleição da presidência, eu estava em Brasília acompanhando... Você é mais chique. Você é mais ah, não, isso. É, a chiqueza é só nas imagens. O trabalho é. árduo. É, eu estava acompanhando lá Senado e Câmara e a gente viu que no apagar das luzes o Democratas acabou liberando todos os seus deputados para votarem como quiserem lá na, como quisessem lá na Câmara e isso enfraqueceu a candidatura de Baleia Rossi que era patrocinada por Rodrigo Maia e gerou um mal-estar tremendo dentro do partido. Inclusive, o, 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 o Neto, que é presidente nacional do Democratas, é, ficou em Brasília com a peste de traidor. É, a, a coluna na sombra do poder do News desta quinta-feira dá os detalhes de como foi, de como foi a, o passeio de Assemineto em, em Brasília. É, mas o que a gente conversa com os deputados e começa a entender é que Neto foi a Brasília e acabou apoiando a candidatura de Arthur Lira, que é do PP numa tentativa de fazer ali um aceno, um gesto aos caciques nacionais do partido para que ah, pudesse haver, quem sabe futuramente, um alinhamento regional aqui na Bahia. Esse alinhamento ainda está, esse, essa costura está acontecendo, está em curso, mas a gente não pode descartar essa possibilidade. Por outro lado, a gente tem uma atuação discreta, mas muito efetiva do senador Jacques Wagner, é, indicando aos, aos partidos que estão ouvindo as paqueras de Neto, que Assemineto, é, ultimamente, tem, tem, tem acumulado aí registros de não cumprir fielmente a palavra que tem dado. Né? Assim foi com Geraldo Alckmin, em 2018. Neto anunciou é, apoio ao presidenciável do PSDB, mas a gente sabe que nos bastidores ali, os candidatos do partido dele caminharam para apoiar Jair Bolsonaro. Então, fica essa desconfiança dos, dos agentes políticos é, só para situar essa questão do, do PP e da possibilidade de saída. É uma aliança que já está desde 2006, né? Nós já temos bastante tempo aí, vamos colocar o que 18 anos, 16 anos de, de relação, praticamente. Então, é um tempo é, que você não desfaz uma aliança assim da noite para o dia, porque você tem, tem muita coisa envolvida. É, mas a Semineto está trabalhando nesse sentido, sim. Agora, Pedro, para a gente já chegar nos finalmentes dessa nossa conversa, vamos lá para a UPB, que aí é um novo desafio da base, um novo teste de fogo. A gente tem a disputa aí da União é, do, dos Prefeitos da Bahia, que também está gerando uma nova celeuma. Você, inclusive, antes dessa gravação... É, deu uma, uma, uma informação do News e depois conversou com a Sibele Machado, que retirou a candidatura, né, fazendo críticas ao PT. Como é que está esse cenário da UPB? Porque eu acho que nós teremos um outro
1: podcast para falar dessa, dessa desavença particular. É, é uma desavença atrás da outra. Né? Ninguém ó, Pode falar o que quiser, mas ninguém pode dizer que a base de Rui Costa é desanimada, porque tem material <risos> para acompanhar, viu? Porque é a eleição municipal, é a Assembleia. Faltando quem já listou, agora é, é, União dos Municípios da Bahia. Pois é, para contextualizar para quem está nos ouvindo, há uma disputa pela presidência da UPB. E Zé Colocado do PP é o principal candidato, que reuniu já uma unificação no partido. Os outros candidatos retiraram a candidatura para apoiá-lo. O PSD está apoiando ele. Só que o PT continua com alguns nomes colocados. Entre eles, estava até algumas horas, o Simbele Carvalho, que é prefeita de Rafael Jambeiro, pessoa próxima a Rui Costa, já foi secretária de Relações Institucionais do governo da Bahia até pouco tempo, agora foi eleita prefeita. E ela está irritadíssima, para não usar uma palavra pior, com o presidente do PT na Bahia, que é Éden Valadares. Ela critica publicamente a conduta de Eden à frente do partido em relação à disputa pela UPB. E em entrevista ao Ben News, ela deu a seguinte declaração. O PT precisa repensar o diálogo com seus pares. Isso não é pouca coisa. Sibélia, uma pessoa próxima do governador, que tinha se colocado, prefeita de Rafael Jambeiro tinha se colocado na disputa, desistiu, retirou a candidatura nesta quinta-feira e deu essa declaração contra o presidente da Bahia contra o presidente do PT na Bahia. Agora, eh, o partido está se reunindo, está tentando decidiu o que faz, se segue na linha de apoiar Zé Cocá para ver o consenso de toda a base e ele ser o próximo presidente da União mesmo, dos municípios, ou mantenha em algum nome do PT, porque além de Sibeli, é, tem Moema Gramacho, de Lauro de Freitas, Caca, de Miguel Calmon e Júlio Pinheiro, de Am Amargosa. Mas assim, não tem descanso, né? é uma, um desgaste atrás do outro, vamos ver se esse vai ter alguma consequência mais significativa mais à frente, como teve a Assembleia Legislativa, né? que teve até troca de cargo, cargo como moeda de troca, no caso da Casa Civil e da SDE. Vamos ver se nesse caso da UPB vai chegar a esse ponto ou não.
0: Pois é, eu queria só fazer o registro que Zé Cocá, que é um candidato do PP, foi eleito, recém-eleito, prefeito de Jequié, que é uma terra que o governador Rui Costa admira bastante, que é a terra da primeira-dama, Aline Peixoto, é, e é, o governador Rui Costa ainda não fez um anúncio público, né? me parece que ele ainda não, não oficializou esse apoio a Zé Cocá, justamente porque tem candidatos do PT sendo colocados na disputa e talvez seria uma forma até de evitar novos desgastes. Mas, é, assim que o governador comunicou essa, esse, essa decisão dele de apoiar Zé Cocá, ele falou isso, por exemplo, ao senador Otto Alencar, que disse em primeira mão ao Beníus que iria, sim, apoiar Zé Cocá. Ah, era um, um candidato, é, até então, ele era, há, há poucos meses, poucos meses ele, ele era deputado estadual é, e foi eleito, se licenciou, da, abriu mão da, da cadeira na Assembleia é, e goza de muito prestígio. Tem o apoio do governador, é do partido do vice-governador do Estado, e acabou também ganhando o apoio de Otto Alencar, um nome importantíssimo do PSD na Bahia. Acredito que com essas, com essas informações, a gente até teria, é, já teria material suficiente para dizer que a disputa da, da UPB já está dada por encerrada, é, Zé Cocá tem o apoio de três caciques importantes, mas, como a base do governador está viciada em, em arranca rabos eu prefiro nem dar palpite. Então, eu acho que isso vai, vai ser um episódio para um outro podcast para a gente ver os desobramentos disso. Mas já está aí colocada a crítica de Sibeli Machado contra o PT. Ela reclamando que reclamando de diálogo. Um partido que fala muito de diálogo, de entendimento coletivo. Está aí uma reclamação pública de Sibeli Carvalho e nós vamos encerrando por aqui hoje, Pedro, mas com a certeza de que a gente volta a comentar o PB e esses entendimentos da base, que eles são fundamentais para a gente entender é, o caminho dessa política baiana, né? como é que as coisas estão andando, o que é que a gente pode esperar nos próximos meses e até nos próximos anos com relação à administração pública do Estado. Eu te agradeço, Pedro, por poder voltar a conversar né? nesse bate-papo que a gente teve ao longo de 2020 uh, e dizer que a conversa está só
1: começando. Pois é, estava com saudade desse bate-papo. Valeu, até a próxima. Até a próxima, pessoal. A gente fica por aqui, então. Tchau,
0: tchau.